0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Vor 100 Jahren, zwischen Mitternacht und 1 Uhr, tauchte etwas Unbekanntes aus dem Nebel auf. Jetzt ist es zurückgekehrt. Jahren zwischen Mitternacht und 1 Uhr tauchte etwas Übernatürliches aus dem Nebel auf. Jetzt ist es zurückgekehrt.
1: Vor 100 Jahren zwischen Mitternacht und 1
0: Uhr tauchte etwas Böses aus dem Nebel auf. Jetzt ist es zurückgekehrt. Wer ist da? Antonio Bay liegt ein Fluch. The Fog, der Nebel des Grauens. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 325 des Banos Kino Podcast. Wow. Daniel. Happy Halloween. <lacht> Bist du da, wollte ich fragen, aber ja.
1: Ich bin da. So. Also, ich würde sagen, ja. mein verwirrter Geist, mein, von, von Wahnsinn, meine von Wahnsinn zerrissene Seele <lacht> und, an, und andere Lovecraftsche Formulierungen.
0: Hm? Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob das der akustisch schaurigste Podcast wird, dieses Halloweens 2019, aber wir haben uns aufnahmetechnisch diesmal so ein bisschen, naja, wir mussten einiges verändern, um diese Aufnahme zustande zu bringen, weil uns ist ja einiges an Hardware weggeschmolzen in den letzten Tagen und wir finden noch gerade unseren Weg zurück in die Normalität. Und ich hoffe dann, dass es ab November auch wieder so den gewohnten Lauf der Dinge gehen wird. Aber im Optimalfall klingt das besser als sonst und die Hörer werden sagen: Macht's doch immer so. Ich weiß es nicht. Also von meiner Seite aus, hier klingt es nicht unbedingt besser, aber. Ich glaube, es wird besser klingen. Kriegen. Ja, ja, doch, 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 doch. Was aber wirklich von Interesse ist, ist, sind ja die beiden Filmtitel, über die wir heute Abend sprechen. Und zwar haben wir wählen lassen und uns auch einigermaßen darüber gefreut, dass diese zwei Filme gewählt wurden. Wobei wir bei allem relativ überrascht waren, das sollte man gleich dazu sagen. Die weniger große Überraschung ist The Fork von John Carpenter aus dem Jahr 1980, der gewählt wurde von unseren Hörern, über den wir gleich zuerst reden. Und der zweite Film des Abends ist Necronomicon von... Ryan Usner, Christoph Gons. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Aussprache. Das Christoph Namens. Gons. Christoph ich. Gons. Ja. Aber als, als, ich, als, ich das,
1: als, ich, als ich diese Wahl las, dachte ich auch als erstes, what the fuck?
0: <lacht> das hat sich so verselbstständigt. Nur so aus dem Underdog, aus dieser Haltung von wegen, ich will mal Necronomicon, weil die anderen gewinnen ja sowieso, wurde dann, die meisten wählen Necronomicon. Ja. Ich, ja. ich persönlich war sehr dankbar, ich, ich finde das sehr gut. Und äh, Shizuke Kaneko ist der Regisseur einer weiteren Episode oder dieses Films. Aber wie gesagt, wir fangen mit The Fork an, mit dem großen Klassiker und äh, ich darf dann hoffentlich auch gut dafür argumentieren, dass The Fork wirklich ganz grandios ist. Mhm. Dazu dann gleich mehr. Zuerst die Inhaltsangabe aus dem Jahr 1980 äh, von John Carpenter mit Adrian Barbeau, Jamie Lee Curtis, Janet Lee, John Houseman, Tom Atkins, also äh, allen die man gerne sieht, vor allem in Carpenter-Filmen. Ja, wollte gerade sagen. Ein alter Seebär, schreibt Moonshade, Hallo, Moonshade. Erzählt Kindern am Strand kurz vor Mitternacht noch eine Gruselgeschichte. Vor 100 Jahren lief direkt vor der kleinen Stadt Antonio Bay eine Brig mit Leprakranken im Nebel durch äh, ein falsches Leuchtfeuer auf einen Riff und versank. Die Legende sagt, dass die Toten zurückkehren wollen, um Rache zu nehmen. Und tatsächlich, in derselben Nacht spielt plötzlich die Elektronik überall in der Stadt verrückt und eine unheimliche Nebelbank riecht auf die Stadt zu. Kurz darauf ist es, um die Besetzung eines Fischtrawlers geschehen das ist sehr ausführlich. Währenddessen findet Pater Malone, ein Nachfahre des Stadtgründers, das Tagebuch seines Vorfahren und erfährt von dessen Verrat, mit dem die Stadt erst reich wurde. Nun stehen die Feierlichkeiten bevor, doch man wird Mörder ehren und am nächsten Abend kehrt der Nebel zurück in die Stadt. Im Nebel warten die zombiehaften Seeleute und so bleibt bald nur noch ein Ausweg, Pater Malones Kirche, in welcher auch das Gold versteckt ist. Entschuldige, ich musste jetzt ein bisschen Drama reinbringen. Das das ja, so
1: der, 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 der Pathos in deiner Stimme ist ja sehr, sehr, sehr passend für die Lagerfeuergeschichte.
0: <lacht> es wird so ein bisschen langweilig, aber äh, damit wird dann auch, glaube ich, so 90 des Films erzählt, was okay ja. ist. Weil es jetzt auch kein Film, der mit Überraschung glänzt, muss man also ja sagen. überhaupt nicht. Es soll ja aber
1: auch, glaube ich, gar nicht. Ja. Also, er, er, er glänzt halt eher durch, durch, durch Stimmung ja. und, und Bilder und äh, ja, wie soll ich sagen, ist also,
0: Einfach ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, das einen die ganze Zeit beschleicht. <lacht> Wie ist deine persönliche Geschichte mit The Fork? Lebst du schon lange mit dem Film oder Überhaupt nicht? Ich habe
1: den gerade zum ersten Mal gesehen. Nein. Doch. Und okay. zwar aus folgendem Grunde. Dazu gibt es eine Geschichte, weil ich gerne... Lagerfeuergeschichten erzähle und auch immer sehr elektronisch unterwegs bin. Ähm, ich wollte den Film sehen, ganz, ganz dringend. Als ich, ich weiß nicht genau, wie, wie ich von dem Film mitbekommen habe oder äh, ob das irgendwie so ein großes Ding war, dass das äh, in aller Munde war. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß nur, als der Film das erste Mal im Fernsehen ausgestrahlt wurde, wollte ich ihn dringendst sehen und ich durfte nicht. Meine Eltern haben es mir verboten, hm. weil ich offenkundig noch einfach zu jung dafür war und ich war, ich, ich, ich erinnere mich ich glaube so, so, so geberserkt habe ich sonst nur bei ich glaube Alien, Alien war auch noch so einer von diesen Filmen wo, ich irgendwie, wo die ganze Welt schlecht und ungerecht war zu mir weil ich ihn nicht sehen durfte ich hatte, ich hatte damals darum ge, gewinzelt und gebettelt und gefleht äh, man, man möge doch den Film wenigstens aufnehmen, äh, damit ich ihn später mir irgendwann angucken kann, wenn ich als, Wenn, wenn uh, du dann 16 bist, ja? Ja, so in etwa, ja. Genau. Und ähm, meine Eltern sagten, nee, nee, dann, dann, dann liegt er hier rum und dann guckst du heimlich oder so. Lass das, das, das mal, das mal gut sein, mein Freund. Äh, und die, die, die sagte, na, aber wir haben doch diese, wir haben doch diese komischen roten. Nippelklemmen da, diese, diese, diese komischen Dinger, die, die, die man in, in Kassetten halt reinschrauben konnte. Ja. ja. Wenn ich ihn sinst, ich weiß nicht, der hat einen bestimmten Namen. Ähm, <lacht> auf, auf jeden Fall die, die dahin verhindern sollten, dass man sie überhaupt einlegen kann. dann, dann man macht das doch so, packt das, doch, das, den Film auf so eine Kassette und dann halt diesen, diese Klemme da rein und dann, äh, wenn es soweit ist, dann nimmt das halt wieder raus und dann kann ich den Film gucken. Aber nein, deshalb halb kein Betteln und halt, halt kein Flehen. Meine Eltern nahmen diesen Film nicht auf. Ich war todtraurig, betrübt. Mein Bruder sah ihn oder erzählte ihm ja hau, scharf, Ganz genau, wirklich szenenweise. Also ich glaube, ich habe diesen... <lacht> ja, er hat mir jetzt eine fast 90-minütige Inhaltsangabe dieses Films äh, gegeben und die hat auch ehrlicherweise gereicht, um äh, mich in schlaflose Nächte äh, zu versetzen. Das war... <lacht> Also ich musste den gar nicht sehen. Ist, Wie alt warst du genau? Ich weiß es nicht. Rein, rein rechnerisch müsste der Film so, keine Ahnung, vielleicht so 83, 84 so was im, Kino, im, im Fernsehen gelaufen sein, würde ich jetzt mal schätzen. Mm -hmm. Also so drei, vier Jahre nach Kinoveröffentlichung kommt schon okay. hin, oder? Ja, ja, klar. Dann, dann wäre ich halt irgendwo wahlweise irgendwo zwischen sieben und neun gewesen. Mm -hmm. Würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal denken. So, aber auf jeden Fall sehr anfällig, immer für, für jede Form von Gruselgeschichte. Äh, und das, was er mir erzählte, äh, ließ mir sämtliche Haare zu Berge stehen und ähm, war hat Grund, Grund genug für das, was, wovor meine Eltern im Prinzip Schiss hatten, weswegen mich die Film haben nicht gucken lassen. Und ich bin nie dazu gekommen, ihn tatsächlich nochmal zu sehen. Und wie hatte sich vielleicht mein, mein Interesse äh, anderweitig verlagert? Oder ich habe ja. gedacht, ich weiß ja schon alles, er hat ja schon alles erzählt. Auch jetzt tatsächlich, beim ersten Mal sehen, konnte ich mich an, an, an die Erzählungen von ihm erinnern. Von daher bot er rein rein, rein, rein technisch jetzt wirklich nichts Neues für mich, als, als der, der ihn noch nicht gesehen hat. Was ich halt wirklich seltsam finde, ist, dass ich ihn nicht gesehen habe, als ich meine große John-Carpenter-Phase hatte.
0: Ich und wollte Anfang auch sagen, was du so erzählst, das sieht ja auch gar nicht ähnlich, weil wir, wir kauen ja auch immer auf der Tatsache rum, dass wir Filme eher aufgrund ihrer Ästhetik, ihres Schauspiels, ihrer, was weiß ich, sonstigen Qualitäten gucken und nicht, weil es der Plot so anzieht. Also die Aussage, ja, ich habe den nicht geguckt, weil ich weiß ja schon, alles ist so. Ich, ich, ich das bin, sieht dir ich bin gar
1: nicht ähnlich. Ich weiß. Ähm, ist, ich, ich weiß auch. Ich kann aber wirklich gena nicht genau sagen, warum ich ihn nie gesehen habe. Mhm. Ich meine, er, er liegt hier auch schon seit ein paar Jahren rum, weil du ihn mir gegeben hast. Und ich habe, glaube ich, glaube, ich, glaub, ich habe ihn deswegen dann seitdem nicht gesehen, äh, weil ich immer dachte, na, den machen wir doch mal irgendwann im Podcast. <lacht> Also für die letzten sechs, sieben Jahre habe ich eine Ausrede, aber die Jahre davor nicht.
0: Und jetzt ist es soweit. Hm.
1: Jetzt ist es soweit, ja.
0: Ich lebe es schon so lange mit dem Film. Ich glaube, es war einer der ersten Carpenter-Filme, die ich gesehen habe. Wenn nicht gar der erste, soweit reicht meine Erinnerung langsam leider nicht zurück. Aber es muss, muss ein paar Jahre später gewesen sein. Also zu der Zeit, von der du gerade berichtet hast, war ich definitiv noch zu jung, hatte keine, kein Interesse an dieser Art von Film, an dieser Art von Kino. Ich glaube, es war auch so ein bisschen nach meiner Freddy-Phase schon, das hat mich mhm. aber als so junger heranwachsen, so als fast Teenager mehr angesprochen, weil es da irgendwie ja, provokanter war, ne? ja, womit man einfach mehr auf dem Schulhof reißen konnte und die Eltern mehr schocken konnte. Und dann kam ich so, glaube ich, zu Carpenter, dann mit mhm. Das Ding, mhm. Escape from New York war, glaube ich, so mit der Ersten. Aber ich glaube, The Fog war der allererste. Mhm. Und ich habe mich richtig gehend verliebt in den Film, obwohl der eigentlich sehr sanft ist. Und so überhaupt nicht der, die Art von Schockhorror, auf die ich damals aus war. Also ich wollte das alles schon so ein bisschen greller und brutaler und eher weniger klassisch als das hier. Ja. Und trotzdem ja, mochte ich ihn sehr gerne und im Laufe der Jahre mochte ich ihn immer und immer und immer lieber sehen regelmäßig wieder. Ich glaube, so alle zwei Jahre kam ich hier mit Sicherheit raus. Und ich bin immer überrascht darüber, wie schlicht dieser Film eigentlich ist. Und schlicht ich, ich schlicht? Schlicht! Schlicht! Schlicht einfach in der, nicht unbedingt in der Machart, weil er sieht schon sehr gut aus, aber ja. wie wenig eigentlich darin passiert und was für ein, ein dünnes Etwas von, von Plot das ist. Und wenn man dann eben liest, dass er quasi nur so mit Mühe und Not auf die 89 Minuten kommt, weil Carpenter dann irgendwie und, und Hill unter da Anleitung des Studios dann so Nachdrehs gemacht haben und noch so ein paar Schockeffekte dazu gefilmt haben und diesen Prolog hier mit John Hausmann da am Lagerfeuer mit den Kindern, der auch irgendwie nicht drin war in der ersten Schnittfassung. Ah. Man mag sich gar nicht ausmachen, wie, wie dünn der vorher war, der Film. Ja, ja. Und äh, trotzdem
1: ist, ist er ganz wundervoll. Auf jeden Fall. Ja. Also ich bin, ich bin, ich bin, auch ganz erstaunt. Also gerade ich meine, ich könnte mich ja am, 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 am meisten selbst in den Hintern beißen, weil ich ihn eben nicht gesehen habe ähm, bis hierhin. Ich hatte eben schon das Gefühl, boah, hier ist mir echt was, hier ist mir echt was entgangen, also ganz, <lacht> ganz, ganz erschrocken. Ähm, weil das eben natürlich ganz genau die Art von, von Grusel und Horror ist, auf die ich halt stehe. Hat immer so ein bisschen, du nanntest es gerade klassisch, ich mag halt Schauergeschichten. Mhm, deutlich mh. deutlich lieber als gorigen, Schlapper außer es von äh, <lacht>
0: wir gehen später doch über die ja? ja. Ja, genau.
1: Ja. Also, das ist aber diese, diese, diese sagen wir mal eher sagen wir mal, vielleicht im Gothic angesiedelten oder eben wird im wirklich klassischen Schauerroman äh, Fach, das ist halt eher das worauf ich äh, worauf ich halt dann, dann anspringe. Ja. Äh, und da, das liefert der Film halt Quasi von der ersten Minute an. Mhm. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass der äh, dass der Vorspann quasi nicht, ähm, nicht Teil des, äh, des, des, des ursprünglichen Pakets war, mhm. weil so im Nachhinein dachte ich so bei mir, ist das, ist das jetzt eigentlich besonders clever, das so einzuführen <lacht> oder nimmt er sich nicht fast schon so ein kleines bisschen was weg? Weil der ganze Film funktioniert ja im Prinzip wie eine Lagerfeuergeschichte. Das ist halt einfach eine verfilmte Lagerfeuergeschichte. Also, inklusive irgendwie dem und dem Kerl mit dem Haken und so. Also Und, und dann aber eben darauf im Prinzip so, so direkt zu rekurrieren, indem man eben auch mit, einem, mit der Lagerfeuergeschichte anfängt, ist interessant auf jeden Fall. Ja, und ich fragte mich ja so ein kleines bisschen... Wasser abgraben? Ja,
0: nein? Ja, ja, ja du, du hast schon recht. Also der Gedanke ist mir auch gekommen, dieses Mal und auch schon die letzten Mal, als der Film sah, ob er sich da nicht selber so ein bisschen die Butter mit vom Brot nimmt. Das stimmt schon. Oder das eigene Wasser abgräbt. Das ist ab absolut richtig. Ich, weil, weil er im Grunde ja das, was er jetzt bereits im Prolog erzählt, quasi nochmal aufgreift zur ungefähr Halbzeit des Films und irgendwie wiederholen und dann weitererzählt. erzählt. Hm. Aber es natürlich nicht zwingend ist, um also zwingend für die Atmosphäre des Films, einfach für den Spannungsfaktor, das auch ja. irgendwie so aus, auszuwälzen das ist im Gegenteil, also dann, dann
1: eher tatsächlich so, wie ich, wie ich zwischenzeitlich mal sagte, dass es eigentlich eine ganz, ganz nette Referenz auf sich selber ist, indem man sagt, guck mal, ich weiß, was ich bin.
0: Der Film ist sowieso grundsätzlich sehr holprig erzählt. Ich finde, also wie gesagt, ich finde ihn wunderbar. Ich liebe ihn wirklich sehr, sehr, sehr und seit vielen Jahren. Aber wenn man da analytisch rangeht, also wirklich mit einem kritischen Auge und sagt, ich will jetzt aber irgendwas zu mäkeln finden, dann findet man allerlei. Also die, die Handlung ist an einigen Stellen länger, als sie sein müsste, in anderen Szenen viel zu kurz gefasst. Also allein diese ganze Beziehungskiste zwischen hier und Tom. Tom Atkins und Jamie Lee Curtis wird niemals wirklich erklärt. Ja, ja. Die, sie sie stecken sein Auto und irgendwie eine Szene später liegen sie im Bett und man hat das Gefühl, die wollen am nächsten Tag heiraten. Ja. Und, und dann irgendwie wird dann noch hier Janet Lee auf halber Strecke da reingeschmissen rein als eine Figur, die der Film gar nicht unbedingt nötig hat, inklusive Assistentin, die auch irgendwie mit da rumhängt. Und ich denke mir so, ja, wieso eigentlich so ein großes Personal? Braucht man doch eigentlich gar nicht. Also es gibt viel an dem Film, von dem ich jetzt auch beim Wiederholten dachte, sehen dachte, ja, muss nicht sein, hätte man vielleicht darauf verzichten können. Aber das, ähm, aber wir als in Szene setzt, ist eben so toll und mit genau den richtigen Schauspielern und äh, ist einfach ästhetisch hochwertvoll. Also
1: ich bin, ich bin mir da bei, bei, bei manchen deiner Beobachtungen nicht so hundertprozentig sicher. Bitte. Weil ich
0: weil ich, äh,
1: weil ich die, ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Mhm. Vielleicht, weil eben die Erzählstruktur so äh, äh, so, so klassisch Schauergeschichtig ist oder eben Lagerfeuer-artig äh, an, angesiedelt ist, habe ich halt überhaupt nicht in Frage gestellt, was eben da nun die, äh, die Bürgermeisterin und ihre Assistentin die das, die zu tun haben. Also, das ist einfach so. Ne? Die sind einfach drin und dann ist es auch schön. Hm. Ähm, wobei es natürlich sagen wir mal rein erzähltechnisch durchaus Sinn ergibt, warum die da drin sind. Einfach weil Herr äh, Holbrook, jemand braucht, der es erzählen muss. Ja, klar. Ne? Also <lacht> Ja, klar. Und diese diese diese, 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 diese ja, von, vielleicht schon von, von Jaws ja auch durchaus bekannte Konstellation ne? und wie irgend, irgendjemand Offizielles will sich irgendwas nicht verderben lassen von mhm. jemandem, der halt rumunkt. Diese ja. Konstellation haben wir halt hier, wenn wir, wenn wir ähm, Janet wir Williams nennt? genau, mit Mrs. Williams, Kathy Williams, ja. genau und, und halt äh, Vater Malone äh, mhm. mit, miteinander reden haben. <lacht> ne? er, er sagt, wie, um Gottes Willen, wir müssen alles abblasen und sie sagt, nein, können wir nicht. Ja, das ist so ein bisschen so wie, wie halt, wir müssen die Strände schließen. Nein, was machen wir den ganzen Urlaubern?
0: So. Ja, klar. Äh, ja. Äh, ähnliche
1: <lacht> Von daher passt das schon. Ich habe es die Frage gestellt. Und sie machen es ja auch so schön. Ich habe mir einfach sehr gefreut. Ich fand auch sowieso die, ähm, die Dynamik zwischen eben ähm, der, der Bürgermeisterin
0: und ihrer, ihrer Assistentin einfach drollig. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da niemals leben möchte. Ich freue mich tatsächlich, ob das Anliegen war oder also versucht zumindest dieses Städtchen Antonio Bay so als einigermaßen idyllisch zu porträtieren, so als, als könnte da niemand ein Wässerchen trüben und plötzlich bricht dieses Grauen dort über das Dörfchen hinein, weil für, für mich ist das ab, ab Sekunde 1 creepy, super gruselig dort. Es herrscht auch so eine bedrückende Stimmung, auch diese Feier wirkt unglaublich deprimierend. Jeder ist mit jedem Verwandt, so scheint es. Äh, ist ja, glaube ich, auch Miss Williams Mann, der stirbt auf diesem auf Schiffskutter. Da, ja. Mhm. ja. ja. Ich möchte eigentlich nur möglichst schnell weg. Und dazu trägt eben hier auch Adrian Barbeau's hier, äh, Stevie Waynes Radiostimme bei, die immer so klingt als... Sleazy? Ja, sleazy, äh, schmachtend, verraucht, äh, versoffen auch so ein bisschen, aber eben auch so... ich, oh, ich weiß nicht. Also mich wird die nachts nicht wach halten, ehrlich gesagt. Ihre Musik würde mich nicht wach wachhalten. Ich glaube, ja. würde
1: ich abschalten, abschalten oder, oder einschlafen.
0: Ja, ja, ja. Also sie selber ist irgendwie... Ich, ich mag Ed Barbeau, ich wirklich sehr gerne, sie, irgendwie so die die amerikanische Sarah Wiener optisch, finde ich. Aber äh, die, die Musik, die sie da in im Radiosender, da denke ich, boah, also ich würde mich, würd mich erschießen, was ich da wohnen.
1: Aber äh, ernsthaft war, ich ernsthaft ich vermute mal, dass es äh, Royalty-Free war oder so. Deswegen,
0: ich äh, vermute auch, ja. Äh, eine, eine Million Dollar hat der Film gekostet. Mehr durfte äh, auch nicht kosten. Siehst du.
1: Mhm. Ja, ich meine, aber auch auch, auch das ist natürlich, sie, sie die Figur steht ja für etwas ne, und mhm. nicht eben unbedingt... Ähm, wir, wir erleben ja eigentlich keine wirklichen ernstzunehmenden Charaktere, ja. sondern eben äh, eher, eher Abziehbilder oder. oder, oh, äh, oder Party so.
0: Malone hat ein Alkoholproblem. Ja, Mal natürlich,
1: hin. ja klar, weil, äh, offenkundig ist er ihre und, 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 und Priester. Also, deswegen, <lacht> ja. Pleite ist er auch. Ich, ja, aber ich wiederhole mich. und ähm, <lacht> Genau, jedenfalls, ja, also wir es sind einfach so diese ganzen Typen, die man eben auch erwarten würde in so einer, in so einer Geschichte. Aber wie ja, das gesagt, das ist alles, das ist überhaupt nicht überhaupt nicht äh, sch schlecht gemeint, sondern das ist ganz, ich finde das sogar ganz, ich finde das halt hochsympathisch, weil es eben überhaupt nicht prätentiös ist. Das soll eben einfach auch nicht mehr bedeuten, als es tatsächlich ist, nämlich ein, eine, eine gute äh, äh, Gruselgeschichte mit einer halben der halben moral würde ich es mal nennen mhm. wird aber ohne ohne da übertrieben groß drüber nachzudenken wie ja eben normalerweise auch so klassische Lagerfeuergeschichten von was ich dem 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 Anhalter mit dem Haken oder sowas dann komplett auseinanderbrechen, wenn mhm. du anfängst nachzufragen wenn, wenn du die Einzelheiten der Geschichte anfängst zu, ähm, zu hinterfragen auch mhm. dann bricht die Geschichte auseinander und das ist hier meiner Meinung nach eben auch der Fall also meine der Film hat ja auch kein Interesse daran, ihm zu erklären, was, was, was macht das Übernatürliche überhaupt möglich? Ne? Was, ja. wie, wie, wie funktioniert das eigentlich? Was ist das für eine. Wo kommen die her? Was sind das für, 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 für Geisterpiraten quasi? Mhm. Warum, warum, warum wenn, wenn, wenn sie schon das Gold haben und es eben eigentlich alles so aussieht, als werden sie, sie, sie zufrieden und gehen weg, warum müssen sie dann nochmal wiederkommen? Ja. Weil ist halt so in der Geschichte. Ne? Das muss als Antwort reichen.
0: Ja, klar. Das ist, es hat so eine EC -E Comics inspirierte ja, Schlussport am Ende. Ja, genau. Du ich sagst auch, das ist moralisch. Auch ich ich ja. habe es gar nicht so empfunden. Aber oh, bitte, Entschuldigung.
1: In gewisser, in gewisser Weise schon. Ne? So dieses hm. dieses äh, Klauen nicht jemand anders sein Geld und bau darauf deinen dann Ruhm auf. So, ne? Reicht doch als Moral. Nochmal, indem man anfängt, das, das auseinander auseinanderzuflücken, funktioniert dann irgendwann die Geschichte nicht mehr, weil sie, weil, weil sie im Prinzip nur auf ihrem. Gruselaspekt funktioniert und es ist halt nun mal so und und Untote F F Figuren aus dem Meer, ja, um wieder mm -hmm. das Wort Piraten sagen, weil sind ja keiner, aber, aber so das das, das 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 hat halt einfach mal so so so, 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 so einen grundgruseligen Touch. Ja? Ja. das ist also, ob man keine Ahnung zum zum fliegenden Holländer zurückgeht oder zu äh, das, dem, dem Geisterschiff oder von mir ist auch den Piraten der Karibik. Ja, das sind dann die Gründe, warum das funktioniert. Und hier bei The Fog funktioniert es auch, und zwar ohne äh, eben nur ausgerechnet noch den Jolly Roger dabei zu haben, aber im Prinzip funktionieren sie genauso. Hm. Und nochmal, bloß nicht hinterfragen.
0: Das funktioniert nicht. Also der Film bricht tatsächlich so in sich zusammen, wenn man das tut. Innerhalb so seiner eigenen Logik, die er etabliert, funktioniert er eben ganz gut, weil eben auch Figuren immer auf bestimmten Aspekten, zum Beispiel des, des Nebels herumreiten, zum Beispiel, dass man ihn quasi dass er sich körperlich fühlen kann, dass ja. er von dieser Stadt quasi Besitz ergreift, sich über, sie spürbar über die Stadt lebt, legt und diese niedererdrückt. Er und ich glaube, es wird auch mehrfach erwähnt, dass er eben quasi, dass man durch ihn hindurch nichts sehen kann und so weiter. Wobei man letztendlich sagen muss, der Nebel selbst stellt jetzt abgesehen davon, dass er eben offenbar elektrische Aussetzer verursacht, keine wirklich physische Bedrohung da, also ja. niemand stirbt dadurch. ist kein Blob oder sowas, ja klar. Ja, der, mhm. der transportiert eben nur die, ja, untoten Piraten, ja. Zombies, Leprakranken, genau. Da, ja, absolut. Darüber. Absolut. Und
1: damit ist es halt vielleicht, ich weiß nicht, ein bisschen Mogelnummer Mogelpackung, aber äh, <lacht> wenn man so möchte. Aber nochmal, es ist auch alles so, es ist, es ist, es ist so, so, so wahnwitzig, egal, ja. weil der Film ist unglaublich spannend ja. und eben wirklich ehrlich gruselig. Mhm. Nicht eklig, nicht, nicht äh, klar, ein paar Jumpscares hat er drin, aber, aber, sie sind, mhm. aber sie sind trotzdem, sind creepy gleichzeitig ähm, und äh, es, es ist mir schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr so gegangen, dass ich bei einem, äh, bei einem, bei einem Film wirklich mich gegruselt habe, so, so, so ein bisschen so Zähne, wie äh, man jetzt Fingernägel knabbernd ja. Äh, auf, auf, der, auf, der, auf der Kante vom Schuhsatz. Vom, vom <lacht> das, das schätze ich halt sehr. Ich finde das so großartig, weil ähm, ich mag
0: halt Schauergeschichten, aber
1: ich grusel mich so selten.
0: Mhm. Und ich glaube, hätte diese ganzen wirklich kleinen Jumpscare-Momente oder die, die zwei, drei kurzen, wirklich kurzen, also ein paar Frames langen Augenblick, in denen so ein bisschen grafische Gewalt gezeigt wird, überhaupt nicht no, notwendig. Also das wie gesagt, ja. dass, dass, die, dass die Produzenten bestanden. Aber selbst inklusive derer ist er vergleichsweise harmlos. Also wenn man das selbst, selbst mit anderen Horrorfilmen der, der Zeit vergleicht, das Studio ja. legt tatsächlich Wert drauf damals, den mit mhm. einer R-Rating, also mit einer Freigabe ab 17 in die Kinos zu bringen, mhm. weil ihnen der Film, den Kabel halt zuvor so abgeliefert hatte, zu harmlos war. Und gesagt, nee, mach den, mach den irgendwie härter. Du bist ja der Typ, der, der Halloween gemacht hat oder mhm. Assault Pressing 13. Von dir erwarten die Leute was anderes. Und trotzdem macht es den Film nicht kaputt. Also ich würde tatsächlich, ich habe da ja drauf keinen Bock, warum sollte er jetzt noch Bock drauf haben nach 40 Jahren? Aber tatsächlich gerne mal sowas wie, wie eine Art Director's Cut oder eine alternative Schnittfassung sehen von dem Film, wo eben hm. so die, diese Studio-oktroyiert, sagt man das, hm. auferlegten Sachen hm. fehlen, hm. um dann einschätzen zu können, ob er auch noch so funktioniert. Ich, hm. ich meine, wird wahrscheinlich genauso gut funktionieren. Ich, ich würde auch denken, ja. Ja. Weil letztendlich das, was ja im Gedächtnis bleibt, das sind eben nicht die 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 Zombies mit dem Haken, die bleiben auch im Gedächtnis, aber es sind äh, eben vor allem diese diese stimmungsvollen Bilder und Töne. Und ich meine, so einschläfernd die Songs sind so gut, passen sie, das sind so, so, so bedrückend sind sie auch. Ja. Äh, in Kombination mit diesem Leuchtturm im Nebel und diesen diesen Scope-Bildern von von Dean Candy. Ich glaube, Candy hat im Interview gemacht, dass es eben eine bewusste Entscheidung war auch seitens ihm und Carpenter diesen Film in Scope zu drehen, einfach damit der Film zehnmal so teuer aussieht, wie er ist. Ja. Da ist ja durchaus was dran, muss man sagen. Hm. Also wir, wir kommen ja noch aus der Zeit, wo viele Filme auf Video so im 4 zu 3 Format veröffentlicht wurden und im schlimmsten Fall gab es dann diese Pen-and-Scan-Sachen, wo dann die, ab die hm. quasi so eine künstliche Kamera schwenkt, dann eingesetzt wird, um den ganzen Bildkader oder die Personen, die an beiden Enden des Bildkaders stehen, einzufangen. Und ich habe den hm. eben auch einmal in so einer, so einer furchtbaren 4 zu 3 Videofassung gesehen und ja, Sieht billig aus. <lacht> <lacht> äh, das stimmt schon, also wenn ich es daran festmachen kann. Und hm. äh, also so ist er perfekt eben. So ist er. Dass The Falk nicht wirklich, also der Nebel selber nichts wirklich kaputt macht, außer ein paar Telefonleitungen und so. Das, also er hat so seine Schwächen, der Film. Ich finde auch, dass er, er hat so viele Tagszenen für meinen Geschmack findest und so ein paar, paar Perre. Find, findest, findest du das eine Schwäche? die Nee, dass nee, der Nebel nichts kaputt Nebel macht, nicht. Das nicht. Nee, nee. Okay die Tagsszenen finde ich eine Schwäche mhm. und dass wir eben auch manchmal so etwas Zeit verbringen mit Figuren, die ihn nirgendwo hinführen. Ich freue mich über das kleine carpenter Cameo zu Beginn, aber ich denke mir so, ja, ich hätte tatsächlich lieber mehr Zeit mit Jamie Lee Curtis und Tom Atkins an der Stelle verbracht, als jetzt irgendwie diesen, diesen Dialog mit dem, mit dem Zimmermann und Haha Carpenter, genau, mhm. und Hal Holbrook oder mhm. ähm, Szenen da vom, vom Supermarkt, von, von dem Jungen, der da gerade reine macht und dann flackern die Lampen und ich. Ja, aber siehst du
1: siehst, aber das, 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 das sehe ich anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das, das sind nämlich genau die Sachen, die ich, äh, die ich schätze. Vielleicht, mhm. weil sie nirgendwo hinführen. Aber sie sind halt sehr stimmungsvoll. Ich meine, gerade also der, der äh, Father Malone wird halt doch durchaus ganz gut eingeführt auf die Art und Weise. Und ich mag halt, sagen wir mal, die. Diese gruseligen Sachen, in, keine Ahnung, wenn dich der Fernseher eben von alleine einschaltet oder, ja. oder eben die, die Flaschen da klimpern und so, das, das, mhm. sind, das sind Sachen, die, die stimmen mich halt total gut ein. Da, da Carpenter es eben sehr, sehr geschickt einzusetzen weiß, diese Sachen so ganz, ganz langsam reinzubringen, um dann halt irgendwie mit explodierenden äh, Fensterscheiben einmal kurz wach zu machen, und dann wieder aber das zu vergessen und dann eben auch zum Beispiel so eine Tagsszene reinzubringen, die einen so ein bisschen durchatmen lässt, weil man glaubt ja, irgendwie tagsüber passiert nichts Gruseliges, bis dann halt irgendwann äh, hier diese diese, diese diese Planke da vom, vom, vom Schiff anfängt zu, äh, zu siffen ähm, ja. und, und, und die Stimme da äh, unangenehmes Zeug erzählt. Ähm, und man sieht, okay, offenkundig, auch wenn es tagsüber ist, sind jetzt zwar diesen <lacht> Sachen jetzt nicht unbedingt sicher, dann finde ich das tatsächlich <lacht> Super creepy und äh, sehr, sehr sinnvoll, weil wir, wenn dann eben irgendwann der Nebel tatsächlich reingerollt kommt mhm. und eben die, äh, die, die schlurfenden haken Leprazombies auftauchen, dann müssen die gar nichts mehr machen. Ja, richtig. Es, es reicht völlig, dass man die halt irgendwie als Schemen im, im Nebel sieht und man denkt sich, ach du heilige Scheiße. Mhm. Äh, und das ist halt super effektiv. Da stehe ich sehr drauf.
0: Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie, wie tough die meisten Figuren sind. Also die meiste Zeit der Handlung, obwohl sie da schon merken, dass irgendwie was Unheimliches im, im, im Gange, also gerade in der Szene, in der Jamie Lee Curtis und Tom Atkins auf dem Boot sind von den drei umgebrachten Seemännern und dann irgendwie auch dieser, dieser Schockmoment kommt und dann Jamie Lee Curtis dann irgendwas über die Schulter fällt. Also es ist schon es gibt durchaus, es, es wurde etabliert und das ist auch, glaube ich, den beiden schon klar, da ist irgendwas Bedrohliches im Raum, zumindest etwas Unerklärbares und menschmutmaßlich gestorben und so weiter und so fort und trotzdem bewahrt sie sich, also äh, Jamie Lee Curtis Figur irgendwie, ihre, ihre Taffness noch eine ganze Weile und Tom Atkins auch, oh, sowieso Hal Hallbrook wirkt die ganze Zeit so ein bisschen ablesen, äh, abwesend, aber vielleicht ist er ja auch alkoholisiert, wie den meisten meistens ja. äh, Wirkt ja. zumindest so. Mhm. <lacht> ähm, Finde ich ganz interessant. Auch wenn sie dann am Schluss in der Kirche eingesperrt sind, was wieder so ein bisschen hier Carpenter's früheren Assault and Pressing 13 äh, referenziert. Äh, wirkt, wirkt ja eigentlich so, als wisst er gar nicht, was da genau los ist, während alle anderen sagen, verrammelt die Tür! Und er, was? ja. Aber, wie, wie, ja, aber seine ja, Cooles ja. rettet ja die Situation dann letztendlich richtig also aber wie du Seine auch, Betäubung auch, das sind so Sachen bei denen,
1: auch das sind so Sachen bei denen ich denke wenn man da zu viel rein versucht zu, zu Ja! dann ist es ja. schwierig also dann müsste man auch anfangen zu sagen warum warum zetert eigentlich äh, Stevie am Radiomikro äh, so rum also <lacht> ja ich meine wir als Zuschauer wissen dass sie recht hat aber sie als Figur hat eigentlich bisher nur eine komische Stimme gehört und ein, ein tropfendes äh, eine tropfende Planke gesehen ja das ist so, ha, okay, jetzt vielleicht nicht, die, ich sagen, das nicht, nicht das Naheliegendste, wenn man wenn man da halbwegs rational an sowas rangeht, äh, um, um eben die ganze Stadt zusammen zu übers, über, über ihr, ihren <lacht> Radiosender. Also.
0: Ja, ich glaube, sie ist ein bisschen... Ach, du hast nee. Es geht zu so weit. Ich wollte gerade sagen, sie, sie ist wahrscheinlich so ein bisschen mach, machthungrig, weil sie eben schon so eine Ausnahmeposition äh, hat dort inne, hat in dieser Community und äh, sich, glaube ich, auch dessen sehr bewusst ist, weil sie auch immer gerne Leute zurechtweist und dann irgendwie den, den, den Wettermann anruft und sagt so, ha, hier, dort ist Unrecht. Da mhm. kommt ja doch der Nebel. Und mhm. äh, überhaupt alle, haben alle eine große Klappe. Aber so ist das eben wahrscheinlich in einem Ort, in dem nur 50 Menschen leben und jeder hat genau den einen Job, den kein anderer machen kann. <lacht> Vielleicht ist das... <lacht> Vielleicht gibt es ja noch eine Babysitterin, umso tragischer, dass sie dann so, so ablebt. Das hat mich, das überrascht mich auch immer wieder tatsächlich, das vergesse ich auch immer gerne, wie, wie grausam der Film gegenüber der Babysitterin ist, dass sie so abgemurkst wird im, im Beisein des Kindes. Also mich trifft ja, treffen ja mittlerweile so Gewaltszenen oder Gruselszenen doppelt stark, wenn Kinder in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist jetzt einfach nur den Umständen geschuldet seit ein paar Jahren so. Und diesmal Meist dachte sie ich auch wieder so.
1: Du redest von Miss Cobrits oder so? Ja, ja. ja, Und
0: ja, 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 ja. ich dachte so, Oh nein, ah. Aber gut, der Junge ist auch mäßig sympathisch. Wir erfahren eigentlich wenig über ihn, außer dass er, ich glaube, seiner Mutter die Planke in die Hand drückt und dann sagt, er möchte einen, einen Stomach-Pounder. Was ich glaube, bis heute nicht weiß, was das sein soll. Keine Ahnung. Wahrscheinlich so ein Jawbreaker, irgendeine Süßigkeit. Oder? Vermutlich. Stomach-Pounder. Wir finden es raus bis nächste Woche. Ja? Vielleicht. <lacht> ich, ähm, ich glaube nicht. Ja,
1: nee, ja, nee, das ist aber ja, total verständlich. Ich dachte auch, wie auch das Kind ist doch, also keine Ahnung, traumatisiert bis ans Lebensende das aber auch da an der Stelle bricht natürlich einfach die Logik des Films ein bisschen auseinander also offen, offenkundig brauchen die die Nebelzombies da äh, sechs Opfer für jedes Jahr ihrer sechs mhm leben oder so. Mhm, ja. Aber eigentlich ist ihnen ja ziemlich scheißegal, wen sie haben wollen, bis sie dann irgendwann ganz gezielt den, den, den Priester an, an, angreifen. Weil es ist ja nicht so, als würde man herausfinden, würde man dass eben, was sie hier äh, Al, ja. Al Williams irgendwie ja. mit den verwandt ist oder irgendwie zu den Verschwörern damals gehörte oder Stevies Vorfahren irgendwie. Also das, das ist der, mhm. der Einzige, bei dem das thematisiert wird, ist halt der Priester. Ja. Alle anderen sind halt irgendwie zufällig halt gerade mal da. Ne? <lacht> Zu blöd, die, weil, sie, weil sie die Tür aufgemacht haben, wie halt zum Beispiel der, der Weatherman. <lacht>
0: ja. Äh, nee, nee hast schon recht, ich habe äh, es ist schwierig hier in die Tiefe zu gehen. Ich habe jetzt auch beim, beim Wiedersehen so schönes war gefragt, worüber wollen wir eigentlich genau reden? Das ist so so atmosphärisch toll, das sieht gut aus. Ja. Die Schauspieler sind fantastisch. Der Score von Carpenter, also es wird ja immer gerne, ich glaube, weil es der ikonischste Score von ihm ist, so of 13 und Halloween so zitiert. Also die Carpenter Scores, aber ich finde den ja auch ganz fantastisch. Also ich denke bei Carpenter Scores ich erstmal erst an 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 die Klapperschlange Escape from New York. Ach so, ich denke vor allem
1: Okay, aber ich, ich denke vor allem jedes Mal, wenn ich halt äh, äh, Carpenter Score höre, der muss aber Tubular Belts auch sehr mögen. Ja, natürlich. Wer also, nicht zu der ich Zeit? Hab, ich habe ich hab, ich hab immer das Gefühl, der, der, der saß irgendwie äh, im, im Exorzist damals und hat gesagt: Mensch, das ist so cool, das mache ich jetzt jedes Mal. Ja. <lacht> ah. Aber sehr schön, ich, ich, ich freue mich sehr. Ich kann im Übrigen, das ist vielleicht so die Pointe für mich, ich kann im Übrigen total verstehen, dass meine Eltern mich den Namen nicht sehen lassen und irgendwie bin ich ihnen auch ein bisschen dankbar.
0: Okay. Ich glaube, der hätte mich damals sehr verstört. Ist es eine Pointe, mit der wir in die Pause gehen können? Ich finde schon. Dann sag mal in der Pause, bitte ja. nicht abschalten, wo man nicht so findet und Comic kaufen soll gefälligst. Verdammt. Verdammt noch eins. AlinaFox.de, das
1: ist meine Webseite. Da hm. gibt es einen Shop, da kann man shoppen. Und dann kriegt man Comics von mir, signiert und mit einer Zeichnung dabei und ich würde mich sehr freuen, weil es mich immer sehr unterstützt und außerdem finde ich es cool, wenn da draußen die Hörer auch mal lesen, was ich sonst so mache und wenn sie das vorher wissen wollen, dann können sie auf comicwerk.de gehen, weil da gibt es nämlich tatsächlich ein paar Comics online, wo man sich halt schon mal ein bisschen angucken kann. Was man dann später hoffentlich gedruckt in den Händen hält. Ja, Was hört man denn sonst so von dir noch außer gequatscht?
0: Vieles und vieles schöne hoffentlich. Ich habe noch hier zwei, drei Episoden auf meiner nicht ganz zerstörten Festplatte liegen gehabt und ein, zwei davon sollten auch demnächst online gehen, in der Bahnhofsquino Extended Edition und wer das unterstützen will und das Bahnhofsquino unterstützen will und das ABC des Films unterstützen will und all die Podcast-Projekte, die ich nebenbei noch so mache, weil ich habe halt zu viel Zeit, der äh, möge gerne bei äh, steady.fm/slash oder patreon.com/slash uns, unter, uns untersuchen, wollte ich sagen, uns besuchen, bitteschön. Äh, ansonsten, Machen es gibt doch genau. Genau, noch einen Paypal-Button auf banoskino.com und der wird viel zu selten genutzt, finde ich. Und es ist Weihnachten bald, also <lacht> kommt, gebt euch den Ruck. So, Necronomicon. Ja. Das ist glaube ich, schon wieder ein Film, mit dem ich sehr lange lebe und du doch gar nicht so lange. Nee,
1: überhaupt nicht. also ich, ich, auch, auch den habe ich zumindest bewusst
0: gerade zum ersten Mal gesehen. ja Sehr frei nach HP Lovecraft. Ich habe jetzt die hier zitierten Geschichten von Lovecraft nicht nochmal gelesen. Okay. Jetzt haben wir allerdings auch hier im Rahmen des Podcasts schon des Öfteren über äh, Lovecraft Adaptionen, Filmische aus der Brian Usner, Stuart Gordon, Blase gesprochen. Ich glaube, Reanimator hatten wir. Writer of Reanimator. Writer of Reanimator. Wir hatten From Beyond, glaube ich auch. Ja. Man weiß ungefähr, was einen erwartet. Will heißen, so eine vage Variante dessen, was wahrscheinlich auch Lovecraft irgendwann mal geschrieben hat. Aber vor allem eben relativ fiesen Horror. Ja. Und abgründisch so in seiner in seinem bösen Humor. Wobei, wie viel Humor es jetzt hier zu entdecken gibt, darüber können wir noch gleich reden. Mhm. So, äh, Necronomicon, äh, kurz die Eckdaten, Episodenfilm, wie bereits äh, vorhin erwähnt, von drei Regisseuren inszeniert, Brian Usner, Christoph Gans, Christoph Gans äh, und äh, Shizuki Kaneko. Äh, zu den Herren sage ich vielleicht gleich noch was. Zuerst mal die Inlandsangabe bei der UFDB geschrieben hat, die dumm, die dumm, dumm. Wieder Moonshade. Ach. Yay. Episodenfilm mit Rahmenhandlung. Der Schriftsteller H.P. Lovecraft gelangt in einem mysteriösen Gebäude in den Besitz des mystischen Totenbuchs Necronomicon, indem er die folgenden Geschichten liest, droht ein furchtbares Monstrum freigesetzt zu werden. So, erste Geschichte. Im letzten Jahrhundert bezieht ein äh, trauernder Witwer ein altes Prachtgebäude am Meer, wo er alsbald nächtlichen Besuch von seiner ertrunkenen Frau bekommt, die sich jedoch als Manifestation des unheiligen Gottes Cthulhu entpuppt. Und äh, das ist die äh, Geschichte, die von Christoph Gans dem Franzosen im Bunde in dieser japanisch-französisch-amerikanischen Koproduktion inszeniert wurde. Und du willst über jede, einzelne, hab ich jetzt, hab ich über jede einzelne der Geschichten einzeln reden? Ich kann auch, ey, wir können auch in Gänze über den Film reden. Dann lese ich die anderen Instagram auch noch vor. Come on, okay. Mittels eines Serums und der ständigen Zufuhr kühler Luft in der zweiten Geschichte, ich glaube The Cold heißt die, Mhm. Erhalten sich die Bewohner eines Hauses das ewige Leben. Und Whispers heißt die letzte Geschichte. Genau. Eine Polizistin gerät bei der Verfolgung eines Verbrechers in ein, ein, abgelegenen, in ein abgelegenen Haus, das ein schrulliges Pärchen. ja. Okay, ich lese es so, wie es da steht. Eine Polizistin gerät bei der Verfolgung eines Verbrechers in ein abgelegenen Haus, das mit SZ ein schrulliges Pärchen beinhaltet und, für, und, für, und für sie zur Todesfalle wird. Moonshade. Hat er vielleicht spät nachts geschrieben? Ja, nicht so viel Pfeffi trinken hier beim <lacht> Sagschreiben. Alter Wesen. So. Äh, ich weiß, wir können trotzdem vorne anfangen mit Jeffrey Coombs in der Bücherei. Ja, oder ja machen wir das doch.
1: Wow, lass uns doch mit Jeffrey Coombs in der Bücherei anfangen und auch damit aufhören.
0: Äh, Inszeniert hat das Ganze genauso wie, die, ich glaube, die letzte Episode Brian Usener, äh, wie bereits äh, ne, ich wollte sagen, wie bereits erwähnt haben, haben wir, glaube ich, noch gar nicht. Ich mag ja Brian Usner sehr. Unter anderem mhm. verantwortlich für Return of the Living Der 3, Reanimator 2, ähm, Society hatten wir auch hier schon, ja. Dark Society in Deutschland aufgenannt. Ja. Mhm. Äh, ich glaube, wir sind so, so ziemlich große Fans. Mhm. und er bringt Jeffrey Coombs in die Bücherei. Wie hätte das gefallen? Es ist 1930 ungefähr, Pi mal Daumen. Als es anfing, dachte ich so bei mir,
1: ja, nee, das sieht jetzt nicht aus wie 1930 ungefähr. <lacht> ja, nur weil da ein altes Auto rumsteht, rum, rum fand ich jetzt nicht sehr nicht sehr überzeugend. Aber <lacht> ich, ich, mein, ich freue mich halt, wenn ich Jeffrey Coombs sehen kann. Also einfach mal so grundsätzlich. Fand ich jetzt irgendwie mhm. so nett, wenn er da auftaucht. Ähm, und ich dachte aber auch als nächstes okay ja muss es ich meine muss, muss es denn auch tatsächlich jetzt äh, der Autor selbst sein der praktisch in seine Geschichten dann da irgendwie involviert wird ja. äh, ich finde es immer so schwierig wenn, also, also gerade bei so Leuten wie eben Lovecraft oder Edgar Allan Poe oder so praktisch zum zur eigenen zur eigenen Figur, ihrer eigenen oh, Geschichte. Ja. Es ist, ja.
0: Ich glaube, es gibt, es, gibt, es gibt so einen ganz furchtbaren Film, wo John Cusack als Edgar Allan Poe. Im ja, den habe ich gesehen. Oh. Äh, nach,
1: wie, da verwursten sie alles Mögliche. Pendelt du kannst mich jetzt und schocken, und, indem du sagst, ich fand ihn gut. Ich habe ihn einmal gesehen, fand ihn seltsam. Also, <lacht> das ist besser ich, als, ich, als ich, mein, mein Urteil. Nee, ich, ich, möchte, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte gar nicht sagen, dass ich ihn schlecht fand, aber. Äh, Warum? Ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Aber na gut, jedenfalls, ähm, also das, das waren so Sachen, die mir durch den Kopf gegangen sind, aber ich mochte spontan so den, den, den ähm, das Design halt von der, von der, von der Bücherei an sich, ja. das Design vom Necronomicon und hat diese komische, dieser komische dieser, äh, Tresor, der halt immer, immer weiter aufgeht <lacht> und sowas, nette, nette Ideen einfach. Mhm die mich dann auch sehr, sehr stark erinnerten an das, was Guillermo del Toro dann irgendwann zusammen mit Mike Mignola in den Hellboy-Filmen gemacht hat. Mhm. Ja, ich meine, nun ist Mike Mignola ja auch großer Lovecraft-Fan, wenn man seine Sachen mal gelesen hat, wird man das wissen. Ähm, und da, da, da fühlte ich mich dann spontan sehr wohl auf einmal. also dachte mir, oh ja, damit kann ich ja erstmal ja erst arbeiten. Und fand es dann fast schon schade, dass es relativ schnell aus dieser Rahmenhandlung gleich in die erste Story reingeht.
0: Ja, ja, was ich so schade finde, kann ich jetzt nicht mehr so beurteilen, ich habe den Film schon, schon relativ häufig gesehen und ich muss sagen, ich bin also mein Eindruck ist immer noch gefärbt von der Zeit, in der ich den Film aus anderen Gründen sah. Ich war eben besonders heiß darauf, ihn zu sehen, weil ich eben wusste, da geht's gore-technisch schön zur Sache. Also ich muss sagen, Bisschen Kontext, ich habe ich ja auch schon ein, zwei Mal erzählt. Ich glaube, so Anfang, Mitte der 90er war für mich so meine prägende Videothekenzeit. Und 93 war keine keine gute Zeit fürs US-Horror-Kino, kann man nicht behaupten. Aber es gab schön viel schla schlabberigen, Schluck. lauten Schlock, hoch hochwertig produziert. Sowas wie Ritter der Dämonen kam ich ah, auch ja. 93 raus oder 92. Oder Return of the Living Dead 3, auch von Brian Usener. Ich glaube, ein Jahr zuvor. Also Und meistens waren es eben Filme. Ich glaube, Ritter der Dämonen nicht, der war dann aber trotzdem indiziert, aber sowas wie Return of the Living Dead 3 oder, oder, From, oder Necronomicon, die kamen natürlich nicht ohne Schnitte durch die Zensur. Da, da musste man sich eben Möglichkeiten schaffen, den Film ungeschnitten zu sehen und man hat hart dafür gekämpft und dann aus dem Ausland Tape bestellt und das habe ich dann geguckt und ja, toll. für mich war der Film toll in dem Moment, weil er so, glaube ich, meine Erwartungshaltung an den Splatter-Faktor, den ich an den Film hatte, erfüllt hat. Mhm. Mit dem Blick habe ich den jetzt auch jahrelang gesehen und jetzt eben bestimmt zehn Jahre lang nicht mehr. Mhm. Nur reicht er mir so in Sachen schlickeriger Gewalt. Also sie tut ja auch nicht wirklich weh die Gewalt, die ist ich eher schlabberig, schleimig, so wie es eben meistens ist hier bei Brian Newsner. So oh ja, ja, na ne, ja, ja. Es nicht, nicht so, ah, ja. Es ist nicht ah, so, ja, es ist, wie soll ich sagen, es ist nicht die Art von Gewalt, wo, wo Knochen brechen und du gehst als Zuschauer so, ei, au. Ja, das ich nicht. Ne? Es ist eher so, uh, unangenehm. Okay, ja. Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. <lacht> Die Franzosen, die spinnen ja. Äh, die Franzosen scheinen diesen Film zu lieben. Vor vor gut zehn Jahren, also 2005 kam oder sechs kam eine, eine Special Edition DVD in Frankreich raus und die musste ich unbedingt haben, weil die hat ein fettes Booklet und irgendwie drei Stunden Interviewmaterial und doch ein Audiokommentar mit Christoph Kors und Brian Usener und äh, schl Schlag mich tot. Und ich dachte, wie, das das der, der Film muss grandios sein. Vielleicht ist er so grandios gealtert. Ein moderner Klassiker, weil die Franzosen stehen ja drauf. Nee, ist er nicht. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, die DVD zu besitzen. Und ja. irgendwie, dass sich jemand die Mühe macht, was heute Gang und gäbe ist, was aber irgendwie vor 15 Jahren, glaube ich, noch nicht so viele machten, eine aufwendige Special Edition zu produzieren für einen Film, der im Grunde bei aller Liebe zweitklassig ist. Es ist eine, keine Low-Budget-Produktion, aber es ist eben eine Direct-to-Video-Produktion mit einem ordentlichen Budget. Aber es ist eben nicht kein Film, der schreit... Ich habe eine wahnsinnig interessante Geschichte zu erzählen und tolle Charaktere und nie nie gesehene Special Effects. Es ist einfach für mich genau das bis heute, was ich von diesem Film erwarte.
1: Hm.
0: Es ist eine Achterbahnfahrt, es ist eine Geisterbahnfahrt und hm. es macht mir Spaß. Und insofern, also, würde ich zu dem Punkt zurückkommen, die enttäuschte Erwartung. Ich kann keine mehr haben, wollte ich nur sagen. weil Ich habe ja. hab mich schon zu sehr einfach in, den, in diese Wahrnehmung als äh, Necronomicon, als äh, amüsante Geisterbahnfahrt verliebt. als ich glaube, irgendwie noch so einen wirklich großartig kritischen Blick entwickeln kann. Aber dafür ist mhm. ja das Gespräch heute mit dir da. Mhm. Vielleicht finde ich ja tatsächlich noch Defizite oder Sachen, die ich plötzlich ganz toll finde, die ich vorher nie gesehen habe.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich da so wahnsinnig viel zu beisteuern kann, weil ich eben einfach mit dem Film nicht nicht lebe oder nicht gelebt habe. Das kommt Jahr. nächste Woche dann bei uns. Ja, möglich. Ich habe eigentlich auch überhaupt nichts erwartet, ja. weil äh, ich eigentlich so ein bisschen die Hoffnung aufgegeben habe, meine eine anständige Lovecraft-Verfilmung zu sehen. <lacht> ja. Also, also los, losgelöst von eben, sagen wir so, so Referenzen und, und, und äh, kle kleinen Hommagen, wie eben zum Beispiel gerade erwähnt Hellboy. Mhm. Wo ich sage, okay, da ist offenkundig eine ganze, ganze Menge Liebe halt für, für einfach bestimmte Symbolismen oder 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 Gedanken, die mhm. dann, dann sich da irgendwie widerspiegeln. Aber eben, wenn ich an sowas denke wie, wie an Reanimator, den ich sehr mag. Der ist, ist, ist total. Ich mag den für total gerne. Bright mag ich sehr gerne, aber mhm. ist halt jetzt nicht das, was ich mir unter einer, einer, einer richtigen Lovecraft-Verfilmung mal wirklich vorstellen würde. Mhm. Genauso wenig wie. Ach, was heißt, ich, keine Ahnung, wie ich ja die die, die, die War of the Worlds-Verfilmungen ja irgendwie prinzipiell mag, aber ich finde trotzdem nicht, dass sie besonders gelungen sind im Vergleich zu dem, zu, zu dem was das, was, was das äh, H.G. Wells-Buch mir bietet. Ja, ja. ja. Weil ich denke, naja, ja schön, dass ihr da euch Gedanken drüber gemacht habt, aber ihr trefft halt nicht das, was das Buch trifft. Wenn es halt nur daran liegt, dass halt so eine Sachen ja gerne mal in eine, 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 in eine andere Zeitebene äh, versetzt mhm. werden und damit halt schon eine ganze Menge Reizzeit halt einfach flöten ist. Ja. Und äh, da bin ich jetzt hier äh, Necronomicon relativ dankbar dafür, dass halt äh, zumindest erstmal die, äh, die Rahmenhandlung so tut, als wäre sie halt in der, in der richtigen Zeit. Ne? <lacht> ja? äh, und die Anti, äh, ein, ein Großteil der anderen Geschichten zumindest so, äh, so vage nur ist. Ja, das ist ja. sich halt nur schwer festlegen lässt. Bei Whispers sieht es ein bisschen anders aus, aber da ist es auch unwesentlich. Ja. So, aber eben wird, halt, also gerade gerade The The Drowned fand ich halt sehr schön, sehr stimmungsvoll, sehr auch wiederum eher eher gruselig im, 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 im viktorianischen Sinne. Ja, mhm. also äh, eben wird der, der nicht Jethro, Jethro ist ja der, der der Ältere, sondern der. Edward. Edward, dankeschön. Hm. Äh, der, der eben mit seiner morbiden Trauer da irgendwie durch das olle Haus schreitet, mit den ganzen Spinnweben und der wahnsinnigen Historie und all dem. Das trifft <lacht> schon sehr meinen Nerv. Ja. Das ist cool. Das ist, das, ich mag sowas sehr gerne. Das ist, äh, hat, hat, mir, hat mir gefallen. Black Mirror fällt mir dazu ein, im Übrigen, also die Computerspielreihe. Ja. Ich mochte auch zum Beispiel diesen, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, diesen äh, das, ähm, das Manuskript von Sarah Gosser. Ja, genau. Und äh, diesen, diesen, ich, ich hatte schon fast gehofft, dass der Film noch konsequenter ist und tatsächlich <lacht> Geschichte um Geschichte um Geschichte windet, um dann praktisch hinten raus die alle wieder aufzudröseln. Mhm. Das hätte ich fast noch lustiger gefunden. Deswegen sage ich halt, die, 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 die Rahmenhandlung geht halt sehr schnell in die erste Geschichte. Und die erste Geschichte geht halt sehr schnell in die in die Backstory und ähm, da hatte ich halt echt gehofft, dass sie sich halt einfach mehr oder weniger gegenseitig die Geschichten erzählen, bis man hinten wieder rauskommt. Passiert mhm. hier nicht, ähm, aber trotzdem sehr unangenehme Ideen und Vorstellungen, viel, viel Schlabber und Tentakelzeug, geil. <lacht> ich habe das gesehen, dachte mir, ja, schön. Also mhm. so, 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 in, so in etwa hatte ich mir es dann eben auch durchaus vorgestellt und bin jetzt da sehr zufrieden, also auch alleine alle, alleine mal diesen, 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 diesen berühmten Satz, halt, äh, that which is not dead, uh, eternal lie und so, mhm. einfach um auch mal im Film zu hören. <lacht> ich ich, ich habe mich einfach darüber gefreut. Dass ich dachte mir, ja, ja, ein bisschen noch ein bisschen mehr Geld rein und dann wäre es vielleicht noch besser gewesen, aber ich habe mich ja. einfach prinzipiell gefreut, dass sie sich echt mal Mühe gemacht haben, soweit es ihnen möglich war, Lovecraft zu verfilmen. Und nicht es einfach nur als Grundlage mhm. genommen haben für einen Slasher.
0: Ja, ich, ich bin deswegen auch, glaube ich, ein bisschen mild gestimmt, weil sie tatsächlich im Rahmen des Marketings, also die Art und Weise, wie sie den Film vertrieben haben, nicht wirklich auf dieser ganzen H.P. Lovecraft-Nummer so rumreiten. Klar, ich meine, der Protagonist des Films in der Rahmenhandlung ist H.P. Lovecraft gespielt mhm. von Jeffrey Coombs. Aber es steht weder auf dem Cover drauf noch, glaube ich, im Titel. Also man merkt eben relativ schnell, dass sie haben kein wirklich inniges Interesse daran mehr als so ein paar Ideen, lovecraft Ideen zu verbraten. Und ihnen fehlt eben auch hier und da einfach das, das, das Budget, bestimmte Sachen zu tun. Deswegen auch glaube ich auch der Verweis, der immer, das immer wieder, wieder hier sichtbare äh, Zurückkehren oder Vorwärtskehren in die Jetztzeit und sich eben nicht und irgendwie kein lupenreines Period-Piece zu machen, sondern immer zu sagen, ah okay, jetzt sind wir plötzlich im Boston der 1990er Jahre mhm. geschenkt. Also ich mag natürlich erst sehr, sehr gern die, 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 die erste Geschichte ist ja nur vergleichsweise harmlos. Ich finde sie aber fast so, ich weiß nicht, ob sie die unangenehmste ist. Also ja. ich meine, was so den reinen Splatter-Faktor, das Explizite betrifft. Ich glaube, die ist auch damals bei der FSK ungeschoren davon gekommen. Ich weiß nicht, ich finde
1: sie nicht harmlos.
0: Ich find, das nee, also aber gerade sie, ist, sie ist unangenehm.
1: Ja, natürlich, aber harmlos vom, vom, vom Gore-Faktor her, ja, ja das, genau. sicher, das sicherlich aber ich finde halt sagen wir mal, so, so so halbe Tintenfische aus dem Gesicht hängen zu haben finde ich jetzt schon <lacht> ist äh, ja, <lacht> <lacht> genau aber das ist ich meine es ist halt ehrlicherweise ziemlich genau das was ich erwartet also erhofft nicht erwartet sondern erhofft
0: mehr hatte mhm.
1: und das habe ich halt bekommen und das finde ich finde ich ziemlich großartig
0: mich haben tatsächlich jetzt auch beim wiederholten etwas kritischen analytischen Betrachten echt die Production Values erstaunt also der Film hat 93 4 Millionen Dollar gekostet das ist jetzt Denke ich mal, okay ist für die Art von Produktion, die der Film eben ist. Und ich weiß ja nicht, ob die ganzen Effekte jetzt auf einer großen Kinoleinwand Bestand hätten. Aber ich finde, das sieht schon für so eine kleine Produktion, sieht das schon ziemlich fantastisch aus. Also ich, und damit meine ich jetzt nicht nur die, die Make-up-Effekte, auch dieser Rückblick da zu, dem, zu der Schiffskatastrophe und mhm. dieser, dieser kleine Schnitt hier in dieser, dieser, der Schwarz-Weiß-Moment, in dem eben dann die, die, die Leichen von äh, Jethro's äh, Familie, also der Sohn und die Tochter, die Frau, durch in dieser Wanne treiben und im Grunde das ist ja ein Set, was entweder gebaut werden musste oder zumindest gesichert werden musste für den Dreh nur für diese ein, für diesen einen kurzen Augenblick. Ja, aber und das, das, und man sieht mir halt nur so, so,
1: so leicht flackernd mhm. und das ist das äh, reicht völlig aus, um, um halt wie äh, mhm. so den den also mich persönlich in Schockstarre zu versetzen. Das ist wirklich ich, ich, noch mal und auf, auf sowas stehe ich eben auch sehr hat hat mich gut eingestimmt. Also mhm. ähm, Fand ich, fand ich schon alles sehr sehr, sehr cool. Mhm. Wir haben uns auch sehr gefreut, Richard Lynch zu sehen.
0: Ja, der ist toll. ne? Mhm. <lacht> ja. Woran alle Geschichten für mich so ein bisschen kranken, aber insbesondere The Drowned, ist, dass eigentlich die, die, so die Pointe relativ vorhersehbar ist. Wobei man eben auch sagen muss, das ist bei den meisten, also Tales from the Crypt, beziehungsweise die EC-Comic-Reihe oder eben ja. auch deren filmische Adaptionen, die gelten ja immer so im ja, im filmischen Kom Kontext immer so als der Goldstandard für, für Horrorfilm-Anthologien. Mhm. Aber man muss eben auch fairerweise sagen, und also in Form von Creepshow, so als Variante dessen oder in als Form der HBO-Fernsehserie. Mhm. Aber man muss ja sagen, auch da sind in den meisten Fällen ist das Ende sehr vorhersehbar. Ich das glaube, ist, da ist aber auch der Weg das Ziel. Ja, genau. Also. Das ist und auch hier, ich meine, wenn man auf der Kuscheltiere gesehen hat, dann, dann ahnt man, wie das ausgeht. ne also, Na klar. Leichen wollen nicht wiederbelebt werden.
1: Ja, ja, sollte man, sollte man möglichst nicht machen, ja. Mhm. Ist richtig. Genau, aber ein, ein, ein schöner Satz, um gleich zu The Cold überzugehen.
0: Ich wollte nur sagen, das Editing hier beim Kampf gegen die Kreatur, das ist ja offenbar mit Miniaturen getrickst, das ist wirklich toll. Also ich, ich stelle das nie in Frage, die Echtheit des Ganzen, dass da wirklich hier jemand an der, am Kronleuchter hängt, also Edward und gegen diese Kreatur kämpft, das ist schon. Ja. Das sieht toll aus. Auf jeden Fall. Christoph Goss, Gans, Gans, wie auch immer. Genau. Aber
1: die wir haben ja schon mal über Pack der Wölfe gesprochen. Richtig. Dass, dass seine Sachen gut aussehen, wissen wir.
0: Ja, wir müssen noch mal über Crying Freeman irgendwann reden.
1: Oh ja, sehr gerne, sehr gerne sogar. Gesagt, ich habe ja auch irgendwie großes Interesse an seiner äh, Schön und das beast Version von vor ein paar Jahren mit äh, <lacht> äh, Vincent Cassel. Ja. Ich würde ihn gerne mal sehen. Bisher noch nicht zugekommen. Mach doch. Ja, mach doch, ich sag's ja nur. Ähm, genau, und aber von wegen to 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 Tote und Wiederbeleben und so, das irgendwie David Warner. The Cold. Genau. Ähm, ich fand's, fand's schon fast ein bisschen schade, äh, aus der, aus der Geschichte äh, von den De oder wie sie auch immer heißen, äh, irgendwie rauszugehen, um dann halt auf einmal, ja. Da Dennis Christopher äh, 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 zu sehen und äh, wie, 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 wie hieß sie?
0: Emily? Emily, Best? ja genau. Bess Meyer heißt die Schauspielerin. Ja,
1: mit, 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 zu dem Fall, ich also noch nicht. schlechten, schlechten Make-up und dachte mir, ach ne, schade eigentlich. Ich, ich habe mich gerade so <lacht> wohl gefühlt mit den ganzen Tentakelmonstern. Ganzen <lacht> hm, voll jetzt. Ja, <lacht> na gut. Aber es, 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 es dauert ja auch nicht lange und da geht dann diese, diese Geschichte ja auch wieder in einen in eine Rückblenden-Geschichte? So.
0: Ja, das ist interessant. Ne? Das ist jetzt die zweite Geschichte. Also wir befinden uns eh sowieso schon in einer, in einer Rahmenhandlung, in der ein, ein Protagonist Geschichten liest und innerhalb dieser Geschichten gibt es diverse Rückblenden.
1: Schräge, schräge, schräge Nummer. Ähm, mhm. Genau, aber dann, dann hatte mich auch die Geschichte halt sehr, sehr schnell, äh, weil, naja, wir dann eben auch wieder diesen, diesen Gothic Horror haben mit... Äh, äh, komisches Haus, seltsame Haushälterin ja. und äh, da ist das, äh, hier stören sie nicht den Professor und äh, ver ver quasi verbotene, verbotene Westflügel ja? ähm, <lacht> und, und, und sowas und äh, da, da bin ich ja eben auch sehr schnell dabei und ähm, als dann eben der der Doktor eben auch noch als, als David Warner äh, entpuppt, da bin ich, äh, geht ja mein Herz auf. Ja, Das ist super. Den, den sehe ich auch einfach deutlich zu selten. David Warner ja. ist
0: groß. Ich finde es großartig. Also David Warner ist sowieso ein unglaublich spannender Schauspieler, weil er sich nie zu schade war für diese Arten von Produktion. Also er hat da ja. immer alles gemacht. Er konnte ab irgendwie im, im, im selben Jahr, naja, war nicht im selben Jahr, aber so irgendwie große Produktion machen wie Star Trek 6 ein Jahr zuvor ja. und dann im, keine Ahnung, im Ninja Turtle Sequel mitspielen oder hier und sowas. Also der ist, er ist da sehr, sehr präsent. Beastmaster was. 3 sehe ich hier gerade, was er gemacht hat. Aha, aha, aha. <lacht> Meine Güte, ey, der ist echt... Oh, der war in Mary Poppins Returns. Ist er dir aufgefallen? Äh, ja, ja, ja.
1: Doch, glaube ich. Äh, ja, ne, er ist, er ist äh, Admiral Boom. Ja. ja.
0: Guter Mann. Auf
1: jeden Fall. Ich ja. Hab habe hab ihn noch in einer meiner neuen Comic-Geschichten als, äh, als, äh, als Zeichnung quasi
0: verewigt. <lacht> ich mag auch The Cold recht gern, wie ich den ganzen Film ganz gerne mag. Ich muss sagen, im. Direkten Vergleich mit den beiden anderen Geschichten ist für mich die relativ schwächste Geschichte. Sie, ja. sie lebt für mich extrem von, von David Warner, eben, mhm. aber sie ist eben auch von einer großen Vorhersehbarkeit geprägt und eben einem nicht für mich ganz so spannenden Setting. Wobei man echt sagen muss, sie machen das Beste draus. Also dieser, dieser hier Establishing-Shot von Boston zu Beginn, wo die, die, die Kamera so rüberfliegt über die Stadt mhm. und wir sehen einfach mal so ein bisschen was von der Außenwelt, inklusive dieses Hinterhofes mit dem Gewächshaus und dieser, dieser Dampfmaschine, die da rattert, die ganze Zeit. Die wahrscheinlich irgendwie für die Kälte sorgt im Haus. Ja. Das zeigt große Wirkung, das verleiht dem Ganzen ordentlich, ordentlich Atmosphäre. Hm. Aber ich finde eben so die Geschichte plot eher schwach. Ja, ja plotttechnisch äh,
1: ganz, ganz einfach. Ähm, funktioniert halt vor allem deswegen, weil David Warners äh, Dr. Madden äh, eben. <lacht> Dr. Madden, ja. Madden, ja. ja ähm, so also sympathisch ist. Hm? Ne, dass man halt wie als Zuschauer irgendwie denkt, oh, ja, ne, stören sie den, den nicht und hm. ganz, ganz ne, schwierige Sache und, und weiß man nicht, was, was ist was ist das für eine merkwürdige, Dr. Fibes-artige <lacht> Figur. Ja? Und äh, dann kommt der raus und hilft ihr halt erstmal hm. und ist ansonsten eben auch wahnsinnig freundlich und lieb und nett und all das, aber auch seltsam, weil wenn er dann eben blutet und dann nur dieses, dieses äh, diese Flüssigkeit da rauskommt, und spätestens, wenn Emily dann eben sieht, was er da mit mit ihrem, ihrem Stiefvater da anstellt, ja. das ist eben auch sehr weil es eben auch nur so, so, so kurze so Momentaufnahmen sind, die sich dann aber eben auch ins, ins, ins quasi durchs Auge ins Hirn bohren, äh, finde ich durchaus sehr effektiv. Wenn dann irgendwann am Ende der ganzen Geschichte das das das, das ich sag, äh, vorhersehbare Ende von Dr. Madden äh, kommt und er dann eben auseinander das ist zwar sehr plakativ, aber es ist fast schon tragisch und ist außerdem noch verhältnismäßig gut gemacht. Also mhm. ist schon so ein bisschen, dass sich der Magen umdreht und ähm, auch dafür bin ich gewisser Weise dankbar.
0: Mhm. Das sind halt leider nicht die ganzen Tentakelmonster, die ich so erwartet hätte. Aber ja. <lacht> äh, ich, Meine Sympathie bleibt auch relativ lange bei ihm. Ich weiß nicht, ob es mit jedem anderen Schauspieler so gegangen wäre. Vermutlich nicht. Aber man ist eben, weil es David Warner ist, weil er eben unglaublich charismatische Persönlichkeit ist als Schauspieler geht man eben relativ lange mit, auch wenn er wirklich abscheuliche Sachen macht. Und äh, es, hat ja, es hat ja auch durchaus Humor. Also ungleich jetzt zur ersten Episode, die relativ Humor befreit ist, gibt es gibt's ja schon so Momente, in denen man auch so ein bisschen kichern muss, weil er ist ja sehr, er ist ja auch sehr so... Eine nicht naiv möchte man sagen, aber sehr äh, gerade heraus in dem, was er tut, indem er dann einfach als als Emily dann sagt: So, ah, die können das doch nicht machen, sie können doch nicht hier reinweise Leute umbringen. Und er sagt dann so: Was soll ich tun? Ich habe nur kein Geld, wo soll ich denn sonst meine toten Körper herkriegen? Oder ja, so. Ja. Und, ähm, Und sie müssen ja auch äh, frisch sein, das ja also das hat irgendwie schon durchaus, durchaus humorvolle Momente und äh, ich, ich wäre gern dabei gewesen, als er sich da irgendwie unter dieses Kunst-Eis-Styropor, wie auch immer, in diese Badewanne legen muss und die, die, die Schauspielerin, nimmt die den Brustkorb einreiben muss mit diesem, mit diesem Styropor-Eiswürfeln, das ist ja, ja, ja. Äh, Ich hätte auch gerne die Regieanweisung <lacht> mitgehört. Einfach so ein Tag am Set. Äh, Mr. Warner, steigen Sie in die Badewanne und
1: lassen Sie sich einreiben. Ja. Ja, ich habe Shakespeare <lacht>
0: gespielt. <lacht> Aber ja, es ist ein bisschen, also ein bisschen leidet für mich die Geschichte eben auch, dass sie auch ein paar Parallelen hat, so zuerst, das ist wieder so eine, im Beides so eine Haunted-House-Geschichte, es gibt wieder ja wieder Körper, sich die, die durch die Gegend, die durch die Decke tropfen, durch die Decke suppen, es gibt eben wieder diesen Flashback im Flashback und ja, es sind aber so bestimmte Sachen, wo ich dachte, von denen ich eben dachte, ja, das haben wir doch alles so, so oder so, ähnlich eh auch gerade schon mal gesehen. Hm. Aber,
1: ja. ja, ja, sicher. Mit einer etwas anderen Pointe, und äh, dann im Prinzip, ja, dann äh, in, der, in der Pointe von der Pointe ist es dann ehrlicherweise wieder wie eine Stephen King-Geschichte. Äh,
0: du meinst die schwangere Nummer, oder?
1: Ja, ja, und also, wo, wo, wobei, wobei die Idee, dass sie im Prinzip sich künstlich am Leben hält, ja. weil das Kind nicht geboren werden kann und sie im Prinzip nicht. Also, das, das, das ist schon wieder so. So krude und, Ekelhaft, und, ja. und äh, morbid, das, ist, das, ist, das hat was. Das ist, das ist, auch, das ist sehr. Ja, dem Wahnsinn nah. Und das, das gefällt ihm auch wiederum sehr gut. Aber eben wieder, dass dann, dass, äh, dann eben die, 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 die olle Haushälterin nur mittlerweile noch, also noch Oller ist als Haushälterin und dann eben ja. den, äh, den Reporter da irgendwie mit der, mit der Spritze drangsidiert, das ist dann eben tatsächlich wirklich. Äh, Tales from the Crypt
0: oder halt Stephen King oder sonst irgendwas bisschen. Dale naja. Porkel heißt der oder Porter. Die haben alle sehr schöne Namen, muss man sagen hier. Ja, ja, ja. Äh, auch, auch im dritten Teil, im in mhm. der dritten Episode, The Whispers, nee, nur Whispers, das ist ja. dann das, was äh, Herr Usener gemacht hat. Wenn vielleicht nur kurz dazu, äh, wollte ich nur kurz noch ergänzen: Shizuke Kaneko, hier der Regisseur von uh, The Cold. Mhm. Ist überwiegend bekannt in, natürlich in Japan für seine Gamera-Filme. er hat auch einen, eine, einen der zahlreichen Godzilla-Reboot-Filme mhm. äh, inszeniert und eine uh, Death Note-Live-Action-Verfilmung. Ich glaube sogar zwei, was, ja. was mich jetzt irgendwie neugierig macht. Also ich habe seine Filmografie mal durchge, durchgekaut, durchgekämpft, mich da durchgekämpft da steht sehr viel drauf, von dem ich dachte, oh, das klingt alles wie da klingt ein ganze Menge nach Filmen, die uns gefallen könnten. Ja. Aber das ist glaube ich so ein einziger Ausflug hier in US-Gefilde. Aber okay. gut. Vielleicht kommt der nochmal. Whispers. Whispers, genau. Das war der, wo die FSK, ich weiß nicht, im Voraus im gehorsam, weil sie gedacht haben, sonst ging so keine Freigabe oder die Bundesbuchstelle gesagt hat, so, nee, da muss was raus. Ich weiß es nicht, wer es war. Aber da fehlte tatsächlich eine ganze Menge in der deutschen Version. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, warum ich dann gesagt habe, okay, ich besorge mir irgendwie das britische oder das niederländische Tape, weil da fehlte eine Menge. Was fehlte denn da? So ziemlich... Alles ab dem Moment, in dem sie, in dem Sarah, unsere Protagonistin hier, entdeckt, dass ihr Partner Paul, also ihr Cop-Partner, aber eben auch wohl der Typ, mit dem sie eine Affäre hatte, ja. ähm, ausgehöhlt wurde. Ja. Also man sieht dann noch so seinen, sein, sein, den vorderen Teil von ihm, ohne dass die Kamera eben diesen, diese Fahrt macht und man dann sieht, oh, da, ist, da steckt ja nichts mehr drin. Ja. Und dann ist eigentlich nur noch so konfuses Editing und die Geschichte endet und man fragt sich, okay, was ist da jetzt genau passiert? Also fehlen mal locker drei Minuten oder so. Also.
1: Okay. Ja. Nun, sagen wir mal, das Editing ganz am Ende und man fragt sich, was ist da passiert, das hat man auch so. Das hat man auch so, das stimmt, ja. Ähm, was aber, sagen wir mal, den Charme auch der Geschichte ausmacht, wie ich <lacht> finde. Weil, also, mir, mir ging es eben am Anfang also, ehrlicherweise wieder, wieder ähnlich, dass ich irgendwie dachte, auch schade, äh, 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 hätten wir hier nicht wir mal, in, der, in, den, in der anderen Geschichte noch ein bisschen bleiben können. Mhm, äh, ich glaube, ich, glaub, diese, diese, äh, diese Brüche zwischen den Storys, die, mit denen habe ich mich wirklich schwer getan. Ja. Und Jetzt sind wir eben halt glaube ich einfach noch, noch weiter in der in der, der jetztzeit angekommen. und ich fand die vermeintliche Prämisse nicht besonders interessant mit dem, mit dem Serienmörder, der verfolgt wird und, 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 und so. Aber das, es geht, es geht ja sehr es dauert ja nicht lange, bis es halt wirklich seltsam wird mit diesen, mit diesen beiden fast schon Lynchesken Figuren. Ja. <lacht> die egal was sie sagen eigentlich mal überhaupt keinen Sinn ergeben ja. und äh, da, da, allein damit also die 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 Verwirrung der äh, von hier von Sarah sich eben äh, mit mit so einer Belustigung des, 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 meine Belustigung als Zuschauer und wie verbindet zu einem sehr komischen fast schon unangenehmen Grundgefühl ja und habe äh, das Gefühl dieses Gefühl, das 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 wird halt noch das wird halt bis zum Ende gesteigert. Und immer, immer wenn ich denke, jetzt geht's nicht weiter, dann haut da noch einen drauf. Also Ich, ich dachte tatsächlich, der, der, ähm, der Klimax wäre erreicht, wenn eben hier Pauls äh, 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 Kopf da nur noch genau, zu, zur Hälfte da ist. Aber nein, nein, mein Freund. Weit gefehlt. Ja, das, ja. Geht, das geht echt noch weiter. Und er setzt immer noch einen drauf und dann eben noch das, diese, diese komischen wie, wie, heißt, wie heißen die Viecher? Mios oder so ähnlich bei, bei Lovecraft? Ja. Migo, Migo heißen die. Genau, mhm. und dann eben noch mit, 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 mit ihrem ungeborenen Kind und allem. Ja. Heilige Scheiße. Also wirklich, also, ja, und <lacht> wie soll ich sagen? Also, dass sie, dass sie, die dass das, 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 das Sarah dann am Ende komplett durchdreht, ja. ähm, finde ich sehr passend. Der, <lacht> so, ne, die, 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 einz, die einzige richtige Herangehensweise an die Situation, die, die sich befindet, die ihm auch durchaus ein bisschen was von ähm, Kronberg hat, ab und an mal, mhm. ich mhm. finde, was auch sehr sympathisch ist. Ähm, ich finde auch sehr sympathisch, dass hier der, äh, wie heißt der Harold, glaube ich, der... Richtig, ja. Äh, genau, dass, das, äh, dass, dass er halt mal ganz kurz zumindest sagen äh, kann, dass was wir natürlich über die ganzen Cthulhu-Figuren äh, halt wissen, dass, dass, eben, äh, uns, dass, dass das menschliche Hirn einfach nicht in der Lage ist, halt diese, diese überdimensionalen Wesen ähm, hm. zu verstehen und nochmal, das, das, was wir sehen könnten, halt mal, so die, die nächstbeste Angleichung an, an, an das wahre Ich ist und wenn wir es sehen würden, würden wir verrückt werden. Ja. Dass, dass, dass ja. er ihnen das halt sagen lässt finde ich sehr sympathisch, weil es halt auf die Art und Weise nochmal noch mal klarer macht, auch was mit ihr passiert, warum eben äh, sie sich auf einmal wieder in si Sicherheit wiegt und dann eben dann das äh, doch wieder schlimmer wird und dass sie am Ende halt offenkundig durchdreht. Schöne Tricks übrigens.
0: Nette Effekte. Äh, ja, tolle Tricks sollte man auch mal lobend erwähnen von äh, John Carl Buechler und äh, vor allem Scream Screaming Matt George, mit dem auch Brian Houston hat so ziemlich immer alles gedreht hat. Ich glaube so, aber das ist eher so aus Marketinggründen, wird irgendwo auch im Abspann mal Tom Savini genannt, aber der ist eher so, da steht irgendwie Associate Supervisor, irgendwas will heißen, der war wahrscheinlich irgendwie einmal drei Stunden im, am, am, am Set und ist dann wieder gegangen. Mhm. Und ähm, da konnte man sagen: Hier, Tom Savini war auch mal da. Aber äh, ja, die, 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 die äh, Effekte sind gut. Und das hast du hier gerade beschrieben hast, mit der Annäherung an das menschliche Verständnis oder die, die Möglichkeit des Menschen überhaupt das wahrzunehmen oder die, die Kreaturen, die eigentlich die, die Möglichkeit menschlicher Wahrnehmung überschreiten. Das ist hier auch ganz schön gelöst, weil es ist nicht besonders spektakulär, also vor allem nicht im direkten Vergleich zu dem äh, gigantischen Monster in the Drowned. Aber es ist eben so skurril, so abstrus, so pervers auch, hm. dass es gar nicht mal dieser Größe, dieser dieser Grandezza Bedarf. Also wenn die ähm, diese Kreaturen Migo da äh, äh, am Ende quasi aus Sarahs abgetrettem Armstumpf trinken, wie jemand mit einem Strohhalm ein Glas Milchshake trinkt, dann ist das einfach so, oder, so oder, ekelhaft.
1: Ja oder oder Schmetterlinge ehrlicherweise. Ja
0: ja natürlich. Es hat das wirklich ekelerregend, dass, auch wenn das jetzt äh, offensichtlich irgendwie hier so die, die Grenzen der, der Tricktechnik auch hier äh, erkennbar sind, mutmaß dem B Budget geschuldet. Aber es ist wirklich gut gemacht im Rahmen, im Rahmen der Möglichkeiten und ähm, tatsächlich authentisch, authentisch verstörend. Mhm. <lacht> ja, für, für
1: mich zeigt sich sowas äh, äh, daran eben, dass die, dass die Idee oftmals einfach wichtiger ist als die, als die Ausführung. Das, ja. Was mir immer wieder, wieder auffällt,
0: wenn ich mir äh, äh, klassische Dr. Who-Folgen angucke. Ja, ich finde auch diese, diese, diese Vorstellung so verstörend, dass eine, eine Kreatur, egal welchen Ursprungs, also einen ein menschlichen Körper assimiliert quasi, also mit seinem Körper Vereint. Ja. Das, deswegen fand ich auch Annihilation letztes Jahr bei, bei Netflix lief so ungl unglaublich effektiv, weil er spielt eben auch so sehr damit, also mit irgendwie tierischen Lebewesen, die mit menschlichen Stimmen sprechen. Und das finde ich eben auch wieder. Ich finde das, die Vorstellung ist hochgradig unangenehm für mich. Mm. Ich will nicht als Hund mich wiederfinden eines Tages. Frage so.
1: ich ja so ein kleines bisschen, was du, was du von einem Schweinchen namens Babe hältst. Äh. Ja. Nee, äh, nee,
0: nee, diese, diese, diese anthropomorphen Sachen, die kann ich gar nicht. Ich habe den Film tatsächlich nie gesehen, weil ich es als, als nicht so angenehm empfinde also, okay. also ich verliere doch keinen Schlaf aber ich habe den Film angefangen und dachte nee ich brauche das nicht ja total verständlich <lacht> geht mir geht mir auch so aus anderen Gründen aber okay <lacht> ähm. Ich habe sie unterbrochen, entschuldige. Ich, ich wollte erwähnen, weil, weil du sagst, der Film wird irgendwie gegen Ende nochmal so richtig Shit crazy. Ich fand diese, diese tatsächlich die Bilder, die an der Wand hängen, da im äh, Krankenhauszimmer auch noch, auch noch toll, die schon darauf hinweisen, dass wir uns tatsächlich immer noch so ja. unter Tage befinden, diesem unterirdischen Höhlensystem. Ja. Äh, ganz toll. Das hat, das hat nochmal dieses, dieses Lynch-Eske, was du auch erwähnt hast, nochmal, nochmal unterstrichen. Das ist schon <lacht> <lacht> verrückt.
1: Ja. Eine, eine willkommene Abwechslung, wie ich finde.
0: Ja, und ich, ich bin, wie gesagt, wieder erstaunt darüber, was sie für das Budget hinbekommen haben. Ich meine, das Ding fängt direkt an, was ich auch sehr amüsant finde mit dieser Beziehungsdiskussion während einer Autoverfolgungsjagd auf den Butcher. Ja. Diesen Serienmörder. Also Das ist erstmal erst lustig, aber es ist, glaube ich, auch der einzige Moment in der ganzen Episode. Aber auch als ich diese... diese, ja, diese Harold
1: die und ähm, ähm, ja. Dingenskirchen, wie heißt sie? Miss, Miss Benedict. Ja, genau. Ah, das ey. ist Benedikt. Ähm, ähm, die, die, die sind... Ach, die
0: Fandest ja, du im Sand? Ja, in gewisser Weise schon. Mhm. Auf, aber, auch, aber auch auf so eine, so eine verstörende Art und Weise. <lacht> oh Mann. Ähm, wo, wollen wir nochmal in die Bücherei zurückkehren oder wollen wir, noch wir was zu Whispers sagen? Nein, wir, ich, zu, zu Whispers fällt mir eigentlich nichts, nichts weiter ein. Ich glaube, ich habe hab alles dazu gesagt. To toller Autostand Alles gut. Alle, ja. Alles drin. Horror, Action, Humor. Da, 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 da. Okay, zurück in die Bücherei zu Jeffrey Coombs und dem genau. ähm, bösen Bibliothekar. Ja, auch noch ein paar, paar sehr, sehr, sehr,
1: sehr hübsche, sehr hübsche Effekte und, und nette Ideen. Am Anfang dachte ich, äh, müssen, müssen wir jetzt hier wirklich noch einen Abschluss finden für eine Geschichte, die ja. eigentlich keine ist. Und äh, je weiter das voranschritt, dachte ich mir, ich bin euch jetzt ein bisschen dankbar auch dafür. <lacht> ähm, weil äh, se selbst die kleine Geschichte entwickelte halt nochmal echt Spannung und, und wirklich seltsame Dinge dann eben, wenn der, wenn der Bibliothekar da irgendwie seinen Kopf durch die Gitterstäbe presst und dann ja, ja. sich eben unter unter lovecraft cooms ähm, da irgendwas Seltsames im, im Wasser bewegt und so und irgendwie hat der vorhin der ja. Tresor ein paar schöne Ideen einfach nochmal drin gewesen, die mich Deswegen einfach nochmal einfach noch nett aus dem Film rauslassen, ohne, ja. ohne jetzt wirklich ein riesengroßes neues Fass aufzumachen.
0: Ich habe mich ein bisschen in dieses Bild verliebt, wo Jeff, in, in dem Jeffrey Coombs auf den Boden einsticht quasi und habe ja. dieses Wasser dann von unten da rausschießt, durch das Gitter. Und ja. Also es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, dass Physikalisch zu erklären, was da gerade passiert. Auch wenn ich jetzt nach dem, auch jetzt beim fünften oder zehnten Mal, als ich den Film gesehen habe, dachte ich mir so, was genau passiert da jetzt? Aber es sieht unglaublich gut aus. Es hat eine unglaubliche Wucht. Es verleiht dem Film auch so eine gewisse Größe, die ja eben an einigen Stellen nicht haben kann. Wie mhm. gesagt, weil es eine relativ kleine Produktion ist. Aber ja, ich, ich finde das Ende der an. das stellt jetzt für mich kein Highlight dar, aber die Tricks sind sehr gut. Und ich bin immer wieder erleichtert darüber, dass sie sich eben überwiegend so auf Make-up-Effekte verlassen haben. Es ist ganz wenig mit Computern getrickst in dem Film. Mhm. Was, und und wenn es mit Computern getrickst ist, sieht es furchtbar aus, wie eben fast alles 93 furchtbar aussah mit Computern. Mhm. Und deswegen fand ich es umso schöner, dass sie eben auch diesen, diesen Quetschkopf durch die Gitterstäbe auch einfach mit... Mit einem Gummikopf gemacht. Habe.
1: Ja. Und, da, und dann eben so mal das, Häuten, äh, diese, 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 das Häuten, <lacht> Kostüm abziehen. Aus, ja. Keine schöne, keine, keine schöne Idee. Also doch eine schöne Idee. sah gut aus, aber unangenehm. D genauso. Ja, einfach ein paar hübsche, hübsche Design-Einfälle auch nochmal gehabt und äh, fragt nicht nach Sinn, aber. Äh, macht so <lacht> machte macht mir alles sehr viel Spaß.
0: Dann haben wir diese Halloween-Episode trotz relativ leichter Kost äh, ganz gut zu Ende gebracht. Ne? Muss ja, ja auch nicht immer, wenn die Goldenen Trauer tragen, sein.
1: Ja, aber den würde ich auch immer gerne machen. Machen ähm, wir. Ja, nee, also ich, bin, ich, ich persönlich bin dir sehr dankbar, ich bin den unseren Hörern sehr dankbar äh, für, äh, für, für diese Auswahl von Filmen, weil. Zwei Filme, die ich noch nie gesehen habe, einen davon, den ich irgendwie immer mal sehen wollte, bei dem anderen, von dem ich nicht wusste, dass ich ihn sehen wollte.
0: Und von beiden bin ich im höchsten Maße angetan. Cool. Ganz ich, toll. Ich freue mich wie ein frisch paniertes Schnitzel auf nächste Woche, weil wir machen oh, ein, ja. äh, ein, ein Festtagsprogramm, obwohl der eigentliche Festtag jetzt schon wieder vorbei ist, geht es vielleicht bei uns festtäglich weiter. Was machen wir denn? Du darfst einen der beiden Filme vorstellen. Ich darf einen der beiden. Ich, ich überlasse dir gerne die Auswahl. Oh, okay. freiwahl
1: Freiwahl. Dann fangen wir, fangen wir mit dem, mit dem, äh, dem Highlight für, für mich ganz persönlich an. Wir reden nämlich über Didi und die Rache der Enterbten von 1985 von und mit Dieter
0: Hallervorden. Das ist spannend. Was, sehen, was sehen wir denn sonst noch? Wir gucken uns abwärts an. Abwärts von Karl Schenkel mit äh, Götz George und äh, Wolfgang Keeling und äh, oh, lass mich nicht lügen, Heiner Lauterbach? Nein, ähm, Hannes Jenicke. Die, die schmeißt immer gern zusammen. Und äh, René Sutendijk als weibliche. In der weiblichen Hauptrolle sollte nicht unerwähnt bleiben. Es so. ja. gibt ja sonst so wenige Frauen in einem Film. <lacht> um nicht zu sagen, null. Ja. So. passen ja auch nicht so viele Leute
1: in so einen Aufzug. Genau. Ist aber eine interessante Frage, ne? wie viele Leute passen in einen Aufzug und wie, wie, wie viele die die passen in Enterbte. <lacht> Acht. Ja. Hm.
0: Okay. Gut. Wir freuen uns. Ja. Bis dann. Gute Nacht.